0: Capitolul 35 În seara aceleiași zile, trecând prin forum spre casă, Vinicius observă la intrarea în vicus tuscus lectica aurită a lui Petronius dusă de opt bitinieni, oprindu-i cu un semn al mâinii se apropie de perdele. Îți doresc să ai un vis plăcut și senin?" strigă și râse, văzându-l pe Petronius adormit.  – A, tu erai, zise Petronius trezindu-se. – Da, am ațipit, căci am petrecut noaptea în Palatin. Acum am pornit să cumpăr ceva de citit pentru la Antium. Ce se mai aude? – Umbli prin librării? – întrebă Vinicius. – Da, nu vreau să-mi deranjez biblioteca, așa că pentru drum iau cărți de rezervă. Se zice că a apărut ceva nou de Musonius și Seneca. Mai caut un Persius și o anumită ediție din eglogele lui Vergiliu, pe care nu o am. Oh, cât sunt de obosit! Mi-e un somn! Ai fost la Palatin? Spune-mi, ce se mai aude? Sau, știi ce, trimite acasă lectica și cărțile și vină la mine. Să vorbim despre Antium și despre încă ceva. Bine, răspunse Petronius ieșind din lectică. Știi de sigur că, poimine, plecăm la Antium. De unde să știu? Pe ce lume trăiești? Deci eu sunt primul care-ți anunț vestea? Da, fi gata pentru poimine dimineață. N-au ajutat nici mazărea încinsă în ulei, nici compresele pe gâtul gros. Barbară mie a răgușit. Din cauza asta nu poate fi vorba de amânare. Blestemă cu un verșunare. Roma și aerul ei ar fi bucuros să o poată dărâma sau arde. Vrea să ajungă la mare cât mai repede. Zice că miasmele aduse de vânt din străduțele înguste îl bagă în mormânt. Azi s-au depus jertfe în toate templele ca să-și revină cât mai repede. Atunci n-ar mai avea motive să plece în acaia. (laughs) Ce? Parcă divinul nostru cezar posedă numai acest unic talent, răspunse Petronius râzând. Ar lua parte la jocurile olimpice ca poet, declamându-și poemul despre incendierea Troiei sau dacă nu, ar putea fi conducător de care, sau muzicant, sau atlet, sau chiar și dansator. Ar câștiga în orice caz toate cununile învingătorilor. Știi de ce a răgușit maimuța asta? Ieri i-a venit chef să-l ajungă în arta dansului pe Paris. Mimându-ne aventura Ledei, a transpirat și a răcit. Era tot ud și lipicios ca un țipar scos din apă. Schimba măștile una după alta, se învârtea ca un titirez. Dădea din mâini ca un marinar beat. Ți se făcea scârbă văzându-i burta mare și picioarele subțiri. Paris i-a dat lecții timp de două săptămâni. Închipuiește-ți-l pe Ahenobarbus în rolul ledei <gântu-i> sau ca rege al lebedelor. Eu o lebădă, n-am ce spune și vrea să se producă în public cu pantomima asta. Mai întâi în Antium, iar apoi în Roma. A trezit indignare și când a cântat în public. Dar când te gândești că împăratul roman se va produce ca mim, (laughs) nu, cred că Roma n-are să suporte una ca asta. Dragul meu, Roma suportă totul, iar senatul are să transmită mulțumiri părintelui patriei. Și adăugă iar gloata e chiar mândră că împăratul este bufonul ei. Spune și tu, oare poți decădea mai jos? Petronius ridică din umeri. Tu trăiești în casă, în mijlocul gândurilor tale. Ba despre Digia, ba despre creștini. Probabil nici nu știi ce s-a petrecut acum câteva zile. Nero s-a cununat în public, cu Pitagora. El făcea pe Mireasa. S-ar părea că s-a întrecut măsura nebuniei, nu-i așa? Ei bine, au venit fiaminii chemați și au cununat cu fast. Am fost de față? Eu multe pot suporta. Totuși, mărturisesc, m-am gândit că zeii, dacă există, ar trebui să dea vreun semn. Dar împăratul nu crede în zei și are dreptate.  – Deci, într-o singură persoană e preot suprem, zeu și ateu, spuse Vinicius. Petronius râse. (laughs) – Adevărat, nu mi-a trecut prin minte, însă e o combinație pe care lumea n-a mai văzut-o până acum. Adăugă apoi. – Trebuie completat că acest preot suprem care nu crede în zei, și zeu, care își bate joc de zei ca un ateu ce este, se teme de ei, dovadă ceea ce s-a petrecut în templul vestei. Ce lume! Cum e lumea? așa și împăratul. Însă, nu o să mai dureze mult. Discutând astfel, intrară în casa lui Vinicius, care, vesel, ceru să se servească cina și apoi se întoarse spre Petronius. Nu, dragul meu, lumea trebuie să renască. Noi nu o s-o renaștem, răspunse Petronius. Fie și pentru faptul că omul în vremea lui Nero e ca un fluture. Trăiește în soarele bunăvoinței imperiale, dar la primul vânt trece piere. Chiar de n-ar vrea. Vesela lui nepăsare îl izbi pe Petronius. privindul l cu atenție, întrebă. Ce se petrece cu tine? Arăți ca pe vremea când mai purtai la gât bula de aur. Sunt fericit? Răspunse Vinicius. Te-am invitat la mine anume ca să-ți-o spun. Ce ți s-a întâmplat? Ceea ce mi s-a întâmplat n-aș da pe tot Imperiul Roman? Petronius se uita la el uimit și oarecum îngrijorat, temându-se că tânărul s-a tulburat la minte. – În ce limbă vorbești? – zise el în cele din urmă. – Desigur că mi-amintesc de Ligia! Vinicius spuse. – Sunt logotnicul ei. – Cum? – Vinicius se ridică repede și îl chemă pe dispensator. – Toți sclavii să vină aici în fața mea, toți până la unul, iute! – Ești locotnicul ei? – repetă Petronius. Până să-și revină însă din uluire, vastul antrium al casei lui Vinicius era tixit de oameni. Veniseră în fugă bătrâni gâfâind, bărbați în puterea vârstei, femei, băieți și fete. Atriumul se umplu de oameni. Pe coridoarele numai Fauces se auzeau voci strigându-se în diferite limbi. În sfârșit, se grămădiră cu toții pe lângă pereți și printre coloane, iar Vinicius se duse lângă Impluvium și adresându-se libertului Demas, spuse Cei care au slujit în casa aceasta 20 de ani se vor prezenta mâine la pretor unde au să capete libertatea. Cei care n-au anii vor primi câte trei monezi de aur și porție dublă de hrană timp de o săptămână. Să se trimită poruncă la ergastulele de la țară, să fie iertate pedepsele, să se scoată lanțurile de la picioarele oamenilor și să fie hrăniți din abundență. Aflați că a venit pentru mine o zi fericită și vreau ca în casă să domnească bucuria. O clipă rămase rămuți, negrezându-și urechilor, apoi deodată ridicară mâinile spre cer, aclamând. A, stăpâne, a!" Vinicius îi expedie cu un semn al mâinii și ei plecară repede, umplând casa de zvon de bucurie. Mâine," spuse Vinicius, am să poruncesc să se coboare în grădină și să deseneze fiecare în fața lui ce semn vrea. Cei care vor desena un pește vor fi liberați de Ligia. Petronius, care niciodată nu se mira prea mult de nimic, își revenise și întrebă. Pește? Aha, îmi amintesc ce spunea Chilon, e semnul creștinilor. Întinse mâna spre Vinicius și adăugă fericirea e întotdeauna acolo unde o găsește omul Fie ca flora să vă presare flori la picioare ani mulți de acum înainte Îți doresc tot ceea ce-ți dorești tu însuți Îți mulțumesc Mă gândeam că ai să te declari împotrivă Dar ți-ai fi pierdut timpul de pomană De deci ce aș fi împotrivă? Nici de cum, ba mai mult îți spun că faci bine. Cât ești de inconsecvent, spuse Vinicius vesel. Ai uitat ce ziceai când am ieșit din casa pomponiei, grecina? Petronius răspunse calm. Nu, dar mi-am schimbat părerea. Apoi adăugă. Dragul meu, la Roma totul se schimbă. Soții... Își schimbă soțiile, soțiile își schimbă soții. De ce nu mi-aș schimba și eu o părere? N-a lipsit mult ca Nero să o ia de nevastă pe Acteia. Aranjase anume pentru ea o bârșie împărătească. Ei bine, ar fi avut o nevastă cinstită, iar noi o augustă cum se cade. Pe proteu și pe pustiile lui Marine. Întotdeauna am să-mi schimb părerea când voi considera că e necesar sau comod. În ceea ce o privește pe Ligia, originea ei regală este mai sigură decât strămoșii din pergam ai Actei. dar tu, la Antium, să te ferești de Popea, care e răzbunătoare. Nici nu mă gândesc, Nu o să mi se clintească niciun fir de păr din cap. Dacă ți închipui ca ai să mă surprinzi cu ceva, te înșeli. Dar de unde ai certitudinea asta? Mi-a spus apostolul Petru. Aaa, ți-a spus apostolul Petru. Împotriva acestui adevăr, nu mai am niciun argument. Permitem totuși să iau anumite măsuri de prevedere, fie și numai pentru ca Petru să nu se dovedească proroc mincinos. Dacă întâmplător apostolul Petru s-ar înșela ar putea să piardă încrederea ta, care cu siguranță are să-i fie mai de folos apostolului. Poți spune ce vrei, dar eu îl cred și dacă ți închipui că ai să-mi schimbi părerea prin ironiile tale, te înșeli. Încă o întrebare. Ai devenit creștin? Încă nu, însă Pavel din Tars o să vină cu mine să-mi explice învățătura lui Hristos. Pe urmă, cum să primesc botezul, căci nu e adevărat ce ai spus că ei sunt dușmanii vieții și ei bucuriei. – Cu atât mai bine pentru tine și pentru Ligia, răspunse Petronius, apoi ridicând din numeri spuse ca pentru sine. – E totuși uimitor cum știu oamenii aceștia să-și atragă adepți și cum se extinde secta asta. Vinicius răspunse cu atâta înflăcărare de parcă ar fi fost și el botezat. Da, mii și zeci de mii sunt numai în Roma, în orașele Italiei, în Grecia și Asia, sunt creștini în legiuni și printre pretorieni, sunt chiar și în palatul cezarului, recunosc această învățătură sclavi și cetățenii, săraci și bogații, plebeii și patricienii. Știu oare că unii din neamul Cornelius sunt creștini, că este creștină Pomponia Grecina, că se pare că ar fi fost Octavia, că este Acteia. Da, religia asta cuprinde lumea întreagă. Numai prin ea e posibilă renașterea. Nu ridica din umeri, căci cine știe dacă peste o lună sau un an n-ai să o adopți chiar și tu. Eu? Făcu Petronius. Nu! Pe fiul Letei nu! Eu n-am să o adopt chiar dacă ar întruni adevărul și înțelepciunea umană și divină la un loc. Ha, ar fi nevoie de o steneală, iar mie nu-mi place să renunț la nimic în viață. După ce plecă Petronius, Vinicius seduse în bibliotecă și scrise Ligiei următoarele. Vreau ca atunci, când vei deschide minunații tăi ochi, o divino, scrisoarea aceasta să-ți spună, bună dimineața. De aceea-ți scriu astăzi, deși mâine am să te văd. Împăratul pleacă poi mine la Antium, iar eu, ehe, trebuie să-l însoțesc. Ți-am spus doar că a nu-l asculta ar însemna să-ți expui viața, iar eu acum n-aș avea curajul să mor. Însă dacă tu nu vrei, scrie-mi un singur cuvânt și rămân. Pe urmă, treaba lui Petronius cum o să îndepărteze pericolul de mine. Astăzi, de ziua bucuriei, am împărțit daruri tuturor sclavilor. Pe cei care au slujit în casa noastră 20 de ani, îi duc mâine la pretor să i elibereze. Tu, scumpo... Trebuie să afli lucrurile acestea, căci mi se pare că sunt în concordanță cu dulcea învățătură pe care o recunoști. Și în al doilea rând, fiindcă pentru tine, am făcut asta. Am să le spun mâine că ție-ți datorează libertatea, ca să-ți fie recunoscători și să slăvească numele tău. În schimb, mă predau eu însumi sclav fericirii și ție și fie ca niciodată să nu aflu eliberare blestemate să fie Antium și călătoriile lui Ahenobarbus. Sunt de trei ori, de patru ori mai fericit că nu-s așa de cult ca Petronius, căci poate aș fi fost nevoit să plec și în Acaia. Deocamdată, clipele de despărțire îmi sunt îndulcite de amintirea ta. De câte ori voi putea să mă smulg de acolo, voi încăleca pe cal și voi alerga la Roma să-mi bucur ochii cu chipul tău și urechile cu vocea ta dulce. Când n-am să pot merge, am să trimit un sclav cu o scrisoare întrebând de tine. Te salut, divino, și mă prosternez la picioarele tale. Nu te supăra că-ți spun, divino. Dacă ai să-mi o interzici, am să mă supun, dar astăzi... Pot să te numesc astfel. Te salut din viitoarea ta acasă din tot sufletul. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.